0: Es un placer tenerte con nosotras, esto es Apoidea, un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela. Frente a eso, Maynes, yo tengo una otra inquietud, Es porque lo que nombras eh, para mí me parecen retos eh, que tiene esta, este campo de la psicología. ¿Con qué otros retos te has encontrado que tiene a cargo la psicología jurídica para posicionarse más y ser como más fuerte en
1: como uno de los campos de la psicología? Bueno, me he encontrado con muchísimos retos. La verdad es que, uno, el primero fue la formación académica. Realmente eh, yo estudié esta maestría, por ejemplo, de, de psicología jurídica hace siete años. Entonces en México, en ese momento, no había muchas escuelas que hablaran de la psicología jurídica. Entonces al investigar me di cuenta que Colombia era uno de los países que más adelantados estaba respecto a este tipo de temáticas. Por eso es que yo decidí es este irme a estudiar allá. Entonces, uno es la formación académica, ¿no? que no existen tantas escuelas que tengan este tipo de, de currículo, no, o sea, de, de currícula. Uh -huh. ¿no? Esa es una. La otra uh -huh. es que, la eh, aunado a esto, por ejemplo, no hay tantos, o más bien, hay tantos diplomados ahora, o sea, en la actualidad ya hay tantos diplomados, tantos cursos, pero todas las personas que nos encontramos inmersos en este tipo de temáticas, nos damos cuenta que valga la expresión y una disculpa, pero a veces parece como si estuviéramos prostituyendo a nuestra misma disciplina, a nuestra misma ciencia. ¿Por qué? Porque resulta que luego me encuentro diplomados, cursos o seminarios que hablan de psicología jurídica y forense, pero una vez que yo los estoy leyendo me percato de que nada tiene que ver con la psicología jurídica, ni la psicología forense, ni ninguna de sus subdisciplinas. Entonces ahí estamos cayendo ante la falta de ética, ¿no? la falta de conocimiento por parte de profesionales que mencionan que esto es psicología jurídica y forense, y entonces lo que hace esto es que nuestra ciencia sea mal vista, porque entonces piensa que un psicólogo forense se va a un campo de tiro, a practicar con la pistola y que van a la escena del crimen y que están allí junto con los médicos forenses y con el fotógrafo forense. Y entonces resulta o pareciera ser que nosotros hacemos todo eso cuando realmente lo que hace falta es un poco esta idea como de divulgar más la ciencia. Entonces no hay tantos espacios tan profesionales que hagan esto. Entonces creo que hay falta mucho ¿no? como por tener un, una mejor divulgación acerca de nuestra ciencia. Y, y que, por supuesto, yo me di a la tarea de, de divulgarla a través de la Asociación Latinoamericana en Psicología Jurídica y Forense y que, por supuesto, tiene su sede allá en Bogotá, Colombia. Entonces, creo que eso es uno de los retos a los que más me he enfrentado. Esos, ah, bueno, y aunado a todo esto también, es que eh, siempre cuando nos piden un peritaje en psicología forense, Resulta que hay muchos psicólogos que no son forenses y que se dedican a hacer peritajes, entonces no tienen la formación pero ellos dicen que, que ya lo están haciendo, entonces creo que ese es un reto que nosotros como psicólogos forenses nos vemos enfrentados y que tenemos que ir erradicando poco a poco a través de, de la divulgación de artículos científicos, pero bueno, tenemos que ir paso a paso porque para eso creo que todavía falta mucho.
2: Uno ve que hay, la psicología va teniendo cierta entrada en, diferentes, pues en sus diferentes campos para irse desarrollando, pero aún así las personas um, lo aceptan, pero van teniendo como unos mitos o como unas expectativas que a veces no son muy realistas de lo que hace la psicol, pues un psicólogo en ese campo eh, específicamente. ¿Te ha pasado algo así cuando estás, por ejemplo, trabajando con abogados, con algún juez en alguna corte que te digan, pues como que esperaban algo que, que no es? O sea, dentro del mismo escenario donde ejerces mmm, como esa falta de claridad frente a tu rol.
1: Sí, más bien, ¿sabes dónde me ha pasado mucho? Bueno, es que también se me olvidó como que omitir esa parte. También soy docente. Entonces, Se nota. todos los alumnos, cuando... <risa> sí, ah. <risa> eso es bueno, espero que sea bueno. Sí, bueno, de, sí. de buena manera, de muy entonces, buena manera. Ah, bueno, me parece muy bien. este Ellos siempre me dicen, ¿no? O sea, lo, lo mismo que comentaba, ¿no? Ah, pues es psicóloga forense, entonces siempre, eh, este, ay, maestra, pero usted entonces, eh, ¿cómo? O sea, ¿entrevista a los muertos? Y esto es real, ¿eh? Y, y, y les estoy hablando de, de, de este de, de alumnos que van en maestría, ¿no? Entonces y o oh, cómo le hace, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hace que hable el muerto. Entonces, pues de verdad, queda mucha risa, pero <ríe> esto es algo que generalmente ha pasado, ¿no? Eso y, y lo que comentaba al inicio, ¿no? Que piensan que nosotros vamos a la escena del crimen, que nosotros estamos junto con el médico forense y que estamos haciendo una descripción de cómo sucedieron estos hechos pero la realidad es que nada de eso pasa, ¿no? La otra es que piensan también que nosotros hacemos las necropsias o que estamos allí como haciendo nuestros apuntes, ¿no? Entonces ya todos se imaginan que somos, si es ahí Bogotá, si es ahí México, <risa> si es ahí Colombia, si es ahí todo, ¿no? Entonces realmente creo que una parte negativa de lo que nos ha dejado todas estas series es precisamente que piensen que nosotros hacemos todo eso, pero la realidad es que no. Eso... Eh, bueno, me ha tocado más en, en cuestión de que los alumnos en clase me digan eso, pero por lo menos con el abogado con el que estoy trabajando siempre ha sido como muy respetuoso de esa parte y siempre ha sabido y ha tenido mucha claridad en lo que hace el psicólogo forense. Super. Entonces creo que eso es algo muy importante, que también eh, los abogados y jueces sepan qué es lo que hace el psicólogo forense, porque luego se llega a confundir cuál es el rol que nosotros este, hacemos al momento de, de emitir un dictamen. Pero creo que solamente eso es lo que me, me ha pasado.
2: De hecho, me hiciste acordar, eh, en esos días estaba hablando con una persona y le contaba pues, que íbamos a tenerte de invitada en este espacio, eh, entonces me decía, ¿y qué? ¿un psicólogo jurídico y forense qué hace? Entonces yo le expliqué pues dentro de lo poco que sabía de, en ese momento y de un concepto que de pronto también de, nos pudieras ampliar, que re, yo recuerdo por allá en el pregrado que cuando nos hablaron de este campo nos hablaban también de la autopsia psicológica, ¿cierto? Pero la respuesta fue, o sea que es un medium va a hablar con el muerto y te va a... Te va a dar todas las respuestas de, es, 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 ya estamos hablando con una medium prácticamente según esta esta persona pues a la que le compartías
1: Pero fíjense, o sea, antes como que de adentrarme esta cuestión de la autopsia psicológica, ya se dieron cuenta cómo entonces hay mucha gente que le va restando como credibilidad a nuestra sí. ciencia porque pues es el hecho de que a lo mejor digan es una medium es una bruja o es una maga o cualquier otro tipo de situación pues hace que nosotros mismos vayamos demeritando nuestra ciencia porque nosotros no hacemos eso o sea no tenemos poderes mágicos o sea, yo les digo o sea, los psicólogos parecemos o sea nos vemos perfectos pero no lo somos <risa> realmente por ejemplo una autopsia psicológica es una técnica que se utiliza para saber por ejemplo en casos de homicidio o de suicidio se utiliza mucho, de hecho hay una técnica muy conocida que es la técnica MAPI, que está este, realizada por la doctora Teresita García, que ella es cubana. Y entonces ella lo que hace en este tipo de técnicas es determinar a través de preguntas si una persona pudo haberse suicidado o si alguien a lo mejor pudo haberla matado. ¿no? O sea, un homicidio. Entonces, las preguntas van encaminadas hacia los familiares más cercanos y hacia los amigos, con el fin de determinar estas dos cuestiones que les acabo de comentar. Entonces, de alguna manera y metafóricamente, es como si estuviéramos hablando con la persona ya fallecida. O sea, pero no debe tomarse de manera literal, sino metafóricamente. Entonces esta técnica se utiliza principalmente para eso, que es una técnica bastante importante y que también se debe tener mucho entrenamiento, porque no cualquier persona la puede realizar. Por ejemplo, sí, yo soy forense, pero yo no tengo estudios ni una especialidad en autopsia psicológica, entonces por ética yo no puedo realizar ese tipo de, de técnicas hasta que yo tenga un entrenamiento. Entonces es mejor que la persona que se dedique a este tipo de cuestiones de la autopsia psicológica tenga un entrenamiento y tenga la experiencia y la experticia para poder emitir un buen dictamen.
0: Claro, y que suena, yo creo que en estos escenarios si tú escuchas a tus estudiantes y, y todo lo que se habla como en mitos en torno a lo que es la psicología, forense, y uno se ríe, pero es una responsabilidad muy grande porque es como a partir de la formulación de unas preguntas eh, que deberán ser muy específicas y de esa desarrollo de habilidad en esa técnica, pues se logra a esa, a esa respuesta en medio además de una situación tan dolorosa como lo que implica eh, la pérdida de, de un familiar, por ejemplo, o de alguien tan cercano. Entonces yo creo que, que sí amerita mucho esa responsabilidad y esa ética que tú nombras de, de lo que es la, la psicología forense, al margen de lo gracioso que puede resultar la anécdota después, pero que creo que sí es un llamado ahí importante de atención frente a la misma. Yo tenía otra inquietud, es que a mí este, este tema me gusta mucho, yo quería también especializarme en psicología forense pero en la época sí que no habían <ríe> opciones, entonces, bueno, el camino fue distinto. Ya nos has contado que te, que te dedicas al tema familiar. Una persona que nos esté escuchando, un estudiante de, de pregrado que esté en este momento tratando de decidir la, su, corriente, su campo, perdón, qué otras cosas puede realizar en el marco de la psicología jurídica. Es decir... Así como nos lo decías ahorita del peritaje en el ámbito eh, familiar y eh, si acompañamiento, ¿qué otras cosas les podríamos contar a nuestros oyentes frente a lo que puede hacer un psicólogo jurídico y en este caso eh, forense?
1: Pues mire, en realidad es que el psicólogo jurídico se puede trabajar en cualquier parte. ¿eh? Podemos tener un psicólogo jurídico, por ejemplo, trabajando en una escuela, este, también haciendo, por ejemplo, una política pública, eh, para el mejoramiento a lo mejor de los alumnos para que posteriormente no cometan alguna conducta antisocial. Y entonces podemos decir que el psicólogo jurídico puede hacer un programa de prevención, de atención, de intervención para que una persona no llegue a delinquir en un futuro, no hablando específicamente, por ejemplo, de las escuelas. no Eso es lo que puede hacer también un psicólogo jurídico. O, por otra parte, puede trabajar de manera particular haciendo este tipo de políticas públicas, por ejemplo, para erradicar o disminuir lo que es el bullying. También puede hacer políticas eh, criminológicas, por ejemplo, y entonces puede hacer una política no, con ciertos lineamientos donde indique qué podemos hacer o qué métodos podemos utilizar para disminuir, no sé, la delincuencia en tal sector. Eso es muy importante aclarar lo que todos los métodos que nosotros vayamos realizando, ya sea de prevención, de intervención, etcétera, sean muy específicos y no pongamos entonces, ah, bueno, es que vamos a utilizar este método de prevención o de intervención para todas las escuelas de Colombia. Eso es imposible porque no todas las escuelas tienen las mismas características ni tienen los mismos alumnos. Incluso si ustedes se dan cuenta, pues no es lo mismo estudiar en Medellín que estudiar en Bogotá, por ejemplo. Entonces, sí, el psicólogo este, jurídico tiene que ser muy específico en tanto las características de lo que va a estudiar y de lo que va a realizar. Entonces, puede trabajar en políticas públicas, en políticas criminológicas, realizando intervenciones, pues como lo comentaba en un inicio, dentro de una penitenciaría, haciendo métodos de intervención y de tratamiento para los reclusos, por ejemplo. O la otra es realizar los peritos. No nada más en temas familiares, sino también en, en temas penales, como por ejemplo el de un abuso sexual infantil, el de una violación, y aquí estamos hablando de intervenir con menores de edad y con mayores de edad. Incluso también se pueden hacer programas para adultos mayores, o sea, en otras temáticas, ¿no? O sea, como a lo mejor cómo erradicar la violencia a los adultos mayores. O bueno, otra cosa muy importante también es lo que les decía, trabajar en investigación porque se hace muy poca investigación desde el campo, bueno, desde cualquier campo, de cualquier ciencia, ¿no? Pero específicamente en el campo de la psicología jurídica, muchas veces no se da esta investigación que se necesita, pero para llegar a esta investigación hay que utilizar los elementos científicos, adentrarse desde la literatura científica y empezar una investigación o una exploración que pues precisamente lleva pues varios años para llegar a una conclusión. Entonces creo que esto es algo muy importante que el psicólogo jurídico también puede y tiene que hacer, que es una investigación de cualquier tema, pero que sea muy específico. Digo, eso por nombrar poquitas cosas de las que puede hacer el psicólogo jurídico y forense.
2: Qué bueno esa ampliación, porque según lo que hablábamos, me daba mucho la impresión de que se concentraba mucho el psicólogo jurídico en el diagnóstico o en la evaluación pues, como de alguien, y aquí también estás hablando, por ejemplo, de asuntos de prevención, entonces... Eso es bastante chévere, pues como también ampliar esa, esa perspectiva de, de, de actuación. Yo creo que ahorita que estábamos hablando de, de esas como subdivisiones de la psicología jurídica, nos faltó que nos contaras de, de, de la del testimonio. Creo que no, no la tenía como en, eh, en la cabeza. Eh, ¿Qué hace pues o como o, esta subdivisión a qué hace referencia?
1: Ah, bueno, entonces aquí podemos decir que la psicología dentro de la psicología forense se encuentra la psicología del testimonio. Y entonces esta psicología del testimonio es aquella que, valga la redundancia, se encarga de estudiar la credibilidad del de testimonio, en este caso de las personas que se van a evaluar. Y entonces aquí hablamos, por ejemplo, de ver la credibilidad de una persona que a lo mejor ha sido violada. Entonces vamos a poner el ejemplo de una chica que a lo mejor menciona que ha sido violada, sexualmente por tal persona. Y entonces lo que hace la psicología del testimonio es decir, bueno, con base en los elementos que tiene esta psicología del testimonio, yo voy a evaluar a través de diferentes instrumentos si realmente la persona, el relato de la persona está siendo creíble. Porque ¿qué pasa? Que luego hay personas que denuncian una situación como la de violación o abuso sexual infantil, pero que finalmente mencionan que el, la persona que supuestamente hizo este delito no lo cometió. Y entonces lo que hace la psicología del testimonio es decir, bueno, a través de los diversos este, inventarios o pruebas, yo puedo determinar si el relato de la persona es creíble o no. Entonces, por supuesto que por credibilidad no no también debemos entender que no es que si me está diciendo la verdad o no, porque muchas personas confunden con que, ah, es que la psicología del testimonio lo que hace es que me va a decir que la persona, voy a determinar con tal prueba que la persona me está diciendo la verdad. Como la like No, porque pues, ah, exactamente. <ríe> Otra <ríe> serie
2: que <ríe> genera más
1: mitos alrededor del tema. Ah, sí, claro, no y entonces ya prácticamente piensan que las personas que se dedican a la psicología del testimonio están viendo, ah, pues es que movió sus labios así sí. y puso su cejarda y entonces ya me está mintiendo. No, pues nada, nada o sí que nada que ver, ¿eh? Son situaciones completamente diferentes y que les digo, pues se llega a confundir lo que pasa en las series con lo que pasa en la vida real, ¿no? Entonces hay que utilizar técnicas muy este aprobadas científicamente para determinar si existe o no la credibilidad del testimonio. Pero por eso les comento, no confunde, o sea, que no se confunda la credibilidad con la verdad. Porque yo en mi dictamen puedo poner el relato de la persona es creíble o no creíble. Nomás no puedo decir está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad, porque no hay verdad absoluta realmente. Entonces, para llegar a esta psicología del testimonio también se necesita mucho entrenamiento, porque el psicólogo que se especialista en este, especializa en este tipo de especialidades debe tener conocimiento de cuáles son todos los procesos cognitivos y principalmente los procesos de memoria de una persona para llegar a una a un dictamen final, a una conclusión. Creo que debe quedar muy claro que la persona que se especialice en cualquiera de las subespecialidades de la psicología jurídica debe estar muy preparada, muy actualizada y de preferencia siempre pues como que tener un posgrado o pertenecer a alguna asociación, este siempre se requiere como esta parte de la de ser docente también como para estar constantemente actualizándonos, ¿no? Entonces sí es bien importante que esto quede como muy bien eh, sentado en este tipo de situaciones.
2: Me dice, si hablando de esa postura, pues como ética que uno asume en esos espacios y de, en este por ejemplo de, de poder decir si es creíble o no este testimonio, ¿cómo hacemos para cuidarnos de ese proceso de revictimización que muchas veces sufre una persona que como que se atreve a hablar, cierto que él tiene que pasar por todo este proceso legal y que creo que ese es un espacio en el que podría sentirse cierto, como ah, cuestionada, cierto, eh, bueno resulta que aquí yo a, me atrevía a decir todo esto y además ven, ven a, a ver psicólogo y si estoy diciendo la verdad o no, uno ¿cómo, cómo puede tratar un poco esa parte eh, con estas personas? Bueno, en
1: primer lugar, como les comentaba, el psicólogo forense y jurídico lo que tiene que hacer es conocer cuáles son los protocolos de actuación que tiene su país y que tienen otros países. De esta manera, eh, por ejemplo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses allá en Colombia, lo que hace es emitir cierto tipo de protocolos donde van indicando cuáles son los pasos para una para que no se revictimice a la persona. Y entonces, por ejemplo, lo que suenan allí es que de preferencia, cuando se hace una entrevista, realizarla en la cámara GESEL. Entonces, la cámara GESEL lo que tiene es que hay un, un espejo unilateral donde una persona está viendo del otro lado cómo se está realizando toda la entrevista. Entonces, se pide que exista otro profesional que vaya como tomando esta nota de lo que va diciendo la niña, el niño, el adolescente o el adulto que, se, que está siendo evaluado y por la otra, que toda esta entrevista se quede grabada o videograbada más bien o también puede ser en audio para que posteriormente quien quiera realizar una entrevista ya no la realice sino más bien tome el CD o la grabación y empiece a escucharla y de allí comience a tomar nota para no estar haciendo tantas preguntas a la persona que está siendo evaluada. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de Colombia tienen ese, ese um, protocolo. En el caso de México también hay otros protocolos que este, realiza la Suprema Corte de Justicia Nacional y que nosotros podemos encontrarlos de manera libre en internet. Y, por ejemplo, son, en el caso, hablando específicamente de niños, que son los protocolos de actuación para niños, niñas y adolescentes, donde nos dice, bueno, ¿Qué debe y qué no debe hacer un niño? ¿Cómo tiene que ser la evaluación? ¿En qué momento tiene, la tiene que ser la evaluación? ¿Cuánto debe durar la evaluación? ¿Y cómo tiene que ser el lugar de la intervención? Entonces esto, este, el psicólogo forense debe saberlo para que entonces pueda realizar una adecuada evaluación y no se revictimice. ¿No? Hablando de cualquier tema, familiar, penal, civil, cualquier tema. Bueno, de entrada, la psicología jurídica realmente es una ciencia muy apasionante donde hace falta mucho por investigar, por conocer. Y entonces siempre es muy bueno que las personas que estén interesadas en este campo puedan especializarse y tener un posgrado para poder divulgar de una mejor manera este tipo de ciencias. Esto por una parte y por la otra, pues invitarlos a todos a que visiten la página de la Asociación Latinoamericana en Psicología Jurídica. y Realmente es una página muy buena donde siempre hay boletines y hay información muy importante e intercambio con muchos profesionales de otros países de Latinoamérica, ya que lo que hace esta red virtual es precisamente divulgar este tipo de, de ciencias para que vaya creciendo poco a poco. Digo, creo que vamos en un muy buen camino para que la psicología jurídica pueda verse o pueda visualizarse de una mejor manera. Entonces, creo que estos espacios sirven mu mucho para poder adentrarnos más a este tipo de temáticas, pues por la otra lo, como les comentaba, como tener una formación más amplia acerca de lo de la psicología jurídica y forense y pues nada, o sea, finalizar esto diciendo que la psicología jurídica pues es una ciencia donde nos hace falta mucho por aprender por formarnos, pero que vamos paso a paso, no no, no podemos comernos el mundo en un solo bocado así que invito a todos nuestros este nuestro público a que a que se adentren más como que a, esta fascinante, a estos fascinantes temas de la psicología
2: mil gracias por compartir tan generosamente todo tu conocimiento ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo
0: esperamos nos sigas escuchando síguenos en nuestras redes sociales en instagram nos puedes encontrar como arroba apoidea.podcast y en facebook como apoidea podcast. Esto es Apoidea, un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela.